0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. ¿Dios le pone pruebas a las personas? ¿Existe el karma? ¿Las cosas malas que hagamos se pagan en esta vida o en la otra? ¿Si algo malo te pasa es porque seguro has hecho algo malo, hoy lo estás pagando? Si Dios es amor, es bueno y justo, ¿por qué a la gente buena le pasan cosas malas? ¿Dios es la voz de la conciencia que nos hace sentir culpables cuando hacemos algo malo? ¿Dios es un juez que nos va a castigar si hacemos cosas malas? ¿Hay sufrimientos tan fuertes en la vida? ¿Hay sufrimientos que nos desgarran el corazón? ¿Hay personas tan queridas que hemos perdido en esta pandemia? Que ninguna explicación de la razón puede cubrir el vacío en el corazón. Solo queda tenerle cólera a Dios y guardar silencio. A ese Dios que se llevó a las personas que más amábamos, a los buenos, a los inocentes, y nos dejó a nosotros con el corazón desolado y las manos frías sin más abrazos. A ese Dios hay que dejarlo muerto en el sepulcro, en esta Pascua, para que resucite, pasada la pandemia, el Dios verdadero, el Dios de Jesús. El Dios de Jesús no es un Dios que nos pone pruebas, Dios no nos ha metido en el juego del calamar y nos va poniendo retos y matando al ritmo de la canción Muévete Luz Verde. Las pruebas y tentaciones de la vida vienen de nuestra propia fragilidad de los antivalores de la sociedad o del demonio, y no de Dios. El Dios de Jesús no es un juez que vive pensando en una balanza y pesando tus buenas y malas acciones para juzgarte y condenarte. El Dios de Jesús no les pone la etiqueta de condenado ni a Judas ni a Pilatos. Él no ha venido a juzgar sino a salvar a los pecadores como tú y como yo. El Dios de Jesús no es el community manager del cielo que vive recibiendo quejas de nosotros cuando rezamos para calmarnos con respuestas azucaradas de libre autoayuda y fidelizarnos a la iglesia cuando el mundo sigue igual. El Dios de Jesús es un papá que nos escucha con empatía, se compadece y sufre con la injusticia. El Dios de Jesús no es un comerciante virtual que te vende felicidad y buenas vibras para que todo te vaya bien en tu vida, a cambio de que ores, vayas a misa y te portes bien. Dios hace llorar sobre buenos y malos. Te puedes curar esta vez de una enfermedad, pero todos al final vamos a morir, también a resucitar. Dios se da en abundancia, no es catima, no es mezquino, no regatea. Él da a manos llenas felicidad, pero no cosas materiales o favores, sino amor. El Dios de Jesús no es un bombero que corre a apagar los incendios de nuestra vida cada vez que tenemos un problema. Dios es alguien que está siempre con nosotros, no solo en los incendios. No esperes que siempre venga a calmar las cosas a veces también nos reta y nos desafía el Dios de Jesús no es un maestro de yoga que nos equilibra las chakras y nos enseña a autorregular el estrés para tener mayor bienestar yo he hecho yo dos años yoga cuando era joven y lo aprecio muchísimo pero Dios es más que un método de meditación la energía de nuestro cuerpo las fuerzas de los Jedi de la galaxia por más bueno que todo esto sea Dios es alguien que te ama, le importas y está en lo más íntimo de tu corazón. El Dios de Jesús no es un master planner, el diseñador del universo que ya planificó al milímetro todo el mundo y lo que va a pasar, manipulando el destino de todos, decidiendo quiénes se condenarán y quiénes se salvarán. No, Dios no es el Doctor Strange de los cómics de Marvel que controla el tiempo y el destino de todos para que todos acaben en un final feliz. Dios quiere que todos sus hijos se salven y sean felices. No quiere destruir al pecador, por malvado que nos parezca, sino que se convierta en su conducta y que viva, repare sus faltas y se reconcilie. Dios ha querido crear gente que sea libre para amar y no robots que sigan sus planes y sean a la vez incapaces de amar por más que hayan personas que decidan odiar o ser egoístas. El Dios de Jesús no es ilusionista, que vive haciendo milagros para llamar la atención o ser un influencer famoso, ni un gurú aclamado por el mundo del espectáculo. Dios es alguien que actúa en lo escondido del corazón. Dios es el protagonista de la historia cuyas huellas solo encuentras en los corazones de las personas que tienen un corazón humilde como un niño. El Dios... Jesús es el Dios de los pobres, de los vulnerables, de los pecadores, de las mujeres en las sociedades machistas, de los niños en, los mundos, en un mundo de adultos, de los marginados en un mundo de la productividad, de los lentos en el mundo de la inmediatez. El Dios de Jesús no es una doctrina, una teoría, un conjunto de creencias filosóficas bien articuladas. Dios no necesita un grupo de pensadores ilustres de la academia que lo defiendan ni un grupo de fundamentalistas que ataquen a los ateos en las redes sociales. Dios no es una idea necesaria para que todo tenga sentido. El Dios de Jesús es amor, es alguien a quien seguir. Dios es, pero también existe. Si quieres buscar, puedes revisar tu historia, tus experiencias, no solo las bonitas, las que todos queremos recordar, sino también esas experiencias que son cruces en la vida, donde se cruza el sufrimiento humano, y la misericordia de Dios. ¿Quién es Dios para ti? ¿Qué imagen de Dios te has hecho que debes sepultar para que emerja el Dios verdadero, el Dios de Jesús en esta Pascua? ¿En esta pandemia has estado molesto, dolido con tu imagen sesgada de Dios o con el Dios verdadero que te ama con locura? ¿Deja de luchar con molinos de viento como el Quijote, haciendo el papel de héroe o de monstruo o de víctima? Y deja que Dios sea el protagonista de tu historia. Deja de contar cuentos y comienza a vivir con pasión la realidad del amor de Dios. Y para ti, ¿quién es Dios? Más allá de lo que digan los libros, tu catequesis o este podcast, ¿quién es Dios en tu vida, en tu historia? ¿Dios es amor o es un bombero a quien recurre solo cuando hay incendios? ¿Dios es libertad interior o es un juez que te juzga? Y te hace sentirte culpable cuando no cumples los mandamientos y otras prácticas religiosas. Dios es amor o es un comerciante con quien puedes negociar sus favores a cambio de algunas prácticas piadosas. ¿Echar una carta al Pozo de Santa Rosa Lima, hoy de Lima o ir a la procesión del Señor de los Milagros? ¿Dios es amor o es un community manager que escucha todos tus reclamos cada mañana al despertar, durante el día y en la noche también? ¿Dios es amor o es un conjunto de pedidos soñolientos mientras que te duermes? ¿Quién es Dios para ti? La primera lectura de hoy, Moisés sube al Sinaí y le pregunta a Dios cuál es su nombre, ¿Quién es él? Y Dios le responde con un tetragrama, con cuatro letras, que se escribían y -h, -h, h, y V. Significa yo soy el que soy, o yo soy el que estaré contigo siempre, pues como en el español el verbo ser y estar en el mismo es el mismo en hebreo, yo soy el que permanece a tu lado, siempre fiel, en las buenas y en las malas. Y como no tiene vocales, se pronunciaba como un suspiro. Dios es el aliento de vida, que te inspira en lo más profundo de tu ser. No pronunciar el nombre de Dios hacía que no lo manipules a Dios con ritos de magia y superstición, echadas de agua bendita en la época de Moisés, como hacían otras religiones de los pueblos vecinos para manipular el favor de Dios como un comerciante. Eso es magia. Pero también hacía que lo sienta lejano, porque no podían adorar un signo. ¿Cómo haces una escultura, una pintura de Yahvé, de un aliento de vida? Solo tenía en él una tabla de diez mandamientos que orientaban tu vida. Y Dios es más que mandamientos. Por eso la gente pedía a un profeta, a alguien que le cuente historias de Dios, epopeyas de amor alucinantes y milagros increíbles. Y papá Dios tenía una sorpresa guardada. Envió a su propio hijo para que Dios tenga rostro humano. El Dios de Jesucristo es Aba, que significa papi, papito, o papacito. Era la palabra que usaban los niños pequeños que llaman a su papá. Dios es cercano, es el que estará contigo siempre pero no para decirte, ya ves, te lo dije. Yo te estaba mirando cuando hiciste tal cosa, sino para amarte gratis, como ni tú ni yo lo merecíamos. Dios es misericordia para todos los pecadores, pero no para los corruptos. Los corruptos son los que quieren no quieren arrepentirse, solamente quieren seguir pecando. Siguen siendo indiferentes, necios, ante tanto amor derramado en esa cruz. Sin duda, si Jesús aprendió que Dios es papá, es porque tuvo un gran padre humano como San José. De San José lo que podemos aprender es a tener un amor casto, o sea, aprender a cuidar sin controlar, amar sin apegarse, ser libre comprometiéndose, acoger sin poner condiciones, escuchar sin juzgar, dar sin esperar nada a cambio, servir sin cobrar, ser casto sin reprimir su sexualidad, ni usar cilicios sino como expresión de un amor que ordena toda su vida y su misión. Ese es San José, un esposo respetuoso del estilo de vida de María, que decide hacer un voto de virginidad. Hacemos bien en insistir en que tenemos que aprender a soltar tantas cosas a las que estamos apegados de manera dañina, tantas personas con las que tenemos una dependencia emocional tóxica, proyectos que nos han obsesionado y que nos desequilibran nuestra vida, volviéndola poco saludable. Pero con la misma insistencia, también tenemos que aprender a sostener a las personas que amamos, familiares y amigos, porque ese es el amor, ese es el Dios de Jesús. Y entonces, acoger con nuestros cinco sentidos. Cuando escuchamos a alguien, no solo utilizar las para lo que necesitamos. No solamente se trata de networking. Cultivar amistades con profundidad, saber perder el tiempo con nuestra familia, para crear juntos recuerdos épicos en nuestra memoria, que saben eternidad, que modelan quiénes somos. Y es que las cosas valiosas de la vida no funcionan con velocidad 5G de internet. Las cosas valiosas de la vida toman tiempo cultivarlas. Implica pedir perdón y perdonar muchas veces y reparar. No de ropa que se usa y se desecha. No se trata de usar y desechar, sino de asombrarse, contemplar, sin juzgar, acoger, acariciar, sostener y dejar crecer, que nosotros abonamos y regamos, podamos a lo mucho, pero Dios es quien da el crecimiento. Ese es el Dios de Jesús, el que da crecimiento, el que ama en abundancia, el que tiene misericordia para contigo y conmigo. Y para ti, en este momento de tu vida, en esta pospandemia que estamos ahí, casi terminando parece, pero todavía no sabemos qué pasará, ¿Quién es Jesús de Nazaret? ¿Quién es el Dios de Jesucristo? Si quieres saber quién eres tú y cuál es el sentido de tu vida, es momento de buscar una respuesta en lo profundo de tu corazón. No le escribes más. Deja en esta Pascua sepultar la imagen sesgada que teníamos de Dios y seamos capaces de respondernos esta pregunta. ¿Quién es Dios para ti? Hasta la próxima. Sigue buscando que Él te encontrará.